0: Ich hatte heute eigentlich vor, die zweite Predigt zum ersten Korintherbrief 12 zu machen. Erinnert euch vielleicht, als ich letztes Mal hier war, habe ich über den ersten Teil gesprochen. Aber ich habe mich mit Georgia abgesprochen. Ich habe einen so starken Eindruck gehabt, dass etwas in der Luft liegt, das sich in meinem Herzen aufgebaut hat im Verlauf der letzten Wochen und Monate. Und wo ich besonders am Freitagabend, in der Anbetungszeit, in der Schleife der Konferenz mit Heidi Baker, wo ich mit ihr zusammen diese Konferenz hatte, empfunden habe, Gott spricht zu meinem Herzen und gibt, etwas, gibt mir Worte für das, was ich ausdrücken wollte. Und deshalb verschieben wir die andere Predigt auf ein späteres Datum, ganz bestimmt nicht am nächsten Sonntag, denn am nächsten Sonntag haben wir unseren Presence of God-Gottesdienst in der Mehrzweckhalle an der Papiermühle Straße. Da denke ich, es ist wichtig, dass ihr Freunde mitnehmt und wir einfach Zeit verbringen, mit Jesus uns öffnen für die Kraft des Geistes und für die Veränderung, die er zu bringen vermag. Ja, und das war auch eine Ansage jetzt für alle Podcast-Hörer, die das irgendwo hören, unterwegs, am Sonntag, am 23., März wäre das, um, um wie viel Uhr? 17 Uhr? 17 Uhr in der Meerzweckhalle. Papiermühlerstraße in Bern, ein divine encounter, eine göttliche Bewegung mit der Kraft von Jesus. Aber ich möchte dieses Wort, von dem ich eigentlich den Eindruck habe, ist ein prophetisches Wort. Prophetisch in dem Sinne, dass es ein Wort ist, das eine weitergehende Bedeutung hat, von meinem Verständnis her, dass es vom Herz Gottes kommt für diese Zeit A und B, dass es ein Wort ist, das auch zukunftsweisend ist und nicht nur Bedeutung hat ausschließlich für die Wiener Bern, sondern weit darüber hinaus an die Orte, wo ich in den nächsten Monaten auch hinkomme. So bitte ich euch aufzuschlagen, Lukas Kapitel 5, Verse 1 bis 7 und ich drehe da noch etwas rum. Und zwar geht es um folgendes Thema. Was uns beschäftigt hat in den letzten Monaten, ist eigentlich die Frage eines Perspektivenwechsels. Und ich habe immer wieder gemerkt, Worte vermögen den Inhalt nicht ganz zu transportieren. Deshalb will ich es einmal mehr versuchen. Wir sprechen von einem Perspektivenwechsel eines Lebens aus menschlichen Möglichkeiten heraus aus menschlichen Ressourcen, aus Erfahrungen, Wissen, Können heraus in eine Perspektive, die Gottesperspektive ist und die auch bedeutet, wir leben nicht mehr aus der eigenen Kraft, wir leben nicht aus dem eigenen Wissen, aus der eigenen Erfahrung, aus dem eigenen sozialen Hintergrund, aus dem eigenen Vermögen können, sondern wir beziehen uns mit dem, was wir tun, auf die Ressourcen, die Gott selbst hat. Also wir, wir, wir schauen das Leben, unser Leben und das, wo, wo wir drinstehen, nicht mehr aus menschlichen Augen primär an, sondern wir beginnen es aus göttlicher Sicht zu sehen. Und im Moment, wo es uns gelingt, göttliche Sicht zu gewinnen, da sind wir nicht mehr abhängig von der menschlichen Kraft, Probleme zu lösen, Dinge zu erreichen oder Antworten zu bekommen, sondern wir haben Zugang zu einer göttlichen Ressource, zu göttlichem Wissen, göttlicher Kraft, göttlicher Erfahrung, göttlichen Absichten. Das ist ein Leben, das vollständig auf den Kopf gestellt wird und das für menschliches Verständnis manchmal nicht ganz nachzuvollziehen ist. Ich erzähle euch eine Geschichte nur von heute Morgen, damit wir uns nicht in alten Geschichten baden, sondern neue aufnehmen. Heute Morgen hatte ich den Eindruck, in Winterthur wirklich einen Stand einzunehmen, dass die Armut dieser Welt ein direkter Auftrag an das Volk Gottes und die Christenheit ist, nicht nur darüber zu sprechen, sondern der Armut zu begegnen. Und man begegnet der Armut zuerst dort, wo man sie am ehesten sieht, dort in der eigenen Familie. Und ich habe zum Ausdruck gebracht, wie wichtig es ist, dass wir in unseren Gemeinden eine Herzensoffenheit haben für Menschen, die benachteiligt sind. Seien das Menschen, die aus Rassegründen benachteiligt werden, weil sie Ausländer sind, benachteiligt sind, weil sie ihr Leben nicht ganz auf die Reihe kriegen, weil sie finanziell benachteiligt sind. Und ich habe gesagt, an und für sich spielt das keine Rolle. Es ist die Aufgabe der Gemeinde von Jesus, die sich sichtbar werdend an einem Ort versammelt und unter der Woche verbindlich zusammenlebt, sich umeinander zu kümmern. Und als Zeichen habe ich diese Menschen nach vorne gerufen und wir haben eine Viertelstunde göttliche Umverteilung materieller Güter geübt. Und das war eine ergreifende Situation, wie viel geweint wurde, wie der Geist Gottes kam. Aber ich erzähle euch drei Geschichten, die mich besonders berührt haben. Ein kleiner Junge hatte zwei Franken aus seinem Sparschwein mitgebracht, um das irgendwann in die Kollekte zu werfen. Aber er hatte diese zwei Frankenstücke in der Tasche und als diese Geschichte kam mit Geld verschenken, hat er mit mehr oder weniger schwerem Herzen seinen Weg unter die Füße genommen, ist nach vorne gekommen und hat jemand diesen diese zwei Franken geschenkt und ging wieder zurück. Und wie er sich hinsetzt am Platz, Liegen unter seinem Stuhl 20 Franken. Jetzt, man kann sich ja fragen, wie sind die dort hingekommen? Aber fragen wir uns das mal nicht, denn für diesen Jungen war eines klar. Wer gibt, dem wird gegeben. Und er ging zu seinem Vater und gesagt, Dad, 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 es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Wenn man es durchbricht, es funktioniert. Eine zweite Geschichte eines Mannes, den die meisten von euch kennen und ich denke, er nimmt es mir nicht übel, wenn ich seinen Namen nenne, weil das die Geschichte noch etwas schöner macht. Kennt ihr den Jakob aus dem Bundeshaus? Wie heißt er? Wampfle. Ja, plötzlich steht also heute nach dem Gottesdienst ein Mann vor mir und strahlt mir ins Gesicht, Abstand ungefähr 15 Zentimeter. Und ich... Und ich, Ja, es gibt solche und solche. Ich, ja, ja. ich habe ihn dann zurückgestrahlt und habe nichts gesagt und er hat nichts gesagt. Und Dann sagt er, kennst du mich? Ich war etwas überrumpelt, sagte, nein, eigentlich nicht. Erst als ich einen Schritt zurückging, merkte ich, wer es war und mit weinendem Gesicht sagte zu mir, als du diesen Aufruf gemacht hast, hätte ich eigentlich als Notleidender nach vorne kommen sollen. Aber ich habe dort gebetet und gesagt, und Heiland, er sagt das so schön, Heiland. me Heiland, gib mir, was ich was brauche, hat er gesagt. Und er sei nach vorne gekommen, hätte jemand 100 Franken gegeben. Und er sei zurückgegangen und auf dem Weg zurück hätte ihm jemand 100 Franken in die Hosentasche gesteckt. Und ich habe gedacht, ist es nicht herrlich? Das ist nicht einmalig? Wie Gott die Einfachheit unserer Herzen sieht und Antwort gibt, eine neue Perspektive. Ich war vergangene Woche in, am letzten Wochenende in England, in Bristol. Ich war Redner am Southwest England Regional Day, am regionalen Leitertag der Vignettes von Südwestengland. Und am Sonntag war ich in Bristol. Und äh, wir haben viel über das Wirken des Geistes gesprochen. Nach dem Gottesdienst sind wir essen gegangen. Und es war so, dass ich richtig gespürt habe, als wäre ich ein Fass. Jetzt, Ich bin ja etwas ein Fass aber ich habe es nicht so wörtlich gedacht. Wie ich dort im Esslokal sitze, kommt wirklich der Heilige Geist von unten her hoch und ich fühle mich wie ein Fass, das ausgefüllt wird. Jetzt bei den Beinen ging das noch und so bei der Hüfte ging das alles auch noch, aber als es immer weiter höher kam, habe ich etwas Angst gekriegt, wie sich das beim Herz anfühlen würde und wie es höher kommt, schaue ich mich um in diesem Esslokal und habe den Eindruck über ein Leben hier. Da habe ich das gesehen, da habe ich das gesehen, da habe ich gesagt, konnte ich nicht mehr mit meinen Freunden sprechen. Ich war plötzlich so beschäftigt damit zu denken, ach, oh, das hat dieses Problem hat der und der hat das Problem und da ist der dieses und es geht immer höher und ich wusste, jetzt musst du gehen, sonst geht das nicht mehr weg. Und so bin ich vom Platz aufgesprungen, ging zu diesem Tisch rüber, da saßen sechs Frauen und ich habe schon gedacht, du lieber Himmel, ich und sechs Frauen und wie geht das nur? Und habe dann so vor mich hingebabbelt, dass ich eben jetzt hier sei und mit Jesus und so. Und äh, ja, es sei jetzt so, ich hätte sie beobachtet und ich würde ja morgen abreisen, also es würde keine Gefahr von mir ausgehen, habe ich gesagt. Äh, und die haben mich schon etwas verwirrt angeschaut und dann sage ich die Dinge, die ich bekommen habe zu dieser einen Frau. Und diese eine Frau ersteifte und erbleichte. Und die anderen fünf Frauen haben gesagt, Is it true? Tell, is it true? What he's saying, is it true? <lacht> und sie sagte kein Wort, sie war einfach bleich. Und ich wusste, es hatte voll eingetroffen. Und so sagte ich nur zu ihm, ich wollte ihm das nur sagen, um ihn mitzuteilen, dass Gott sie liebt und sich um die Herausforderungen ihres Lebens kümmert und zu ihm steht. Ich habe mich umgedreht und bin gegangen. Ich kam mir wie der größte Trottel vor. Ich dachte nur, bei mir ist es noch gut, ist ist Bristol, da gehe ich nie mehr hin. Da kennt man mich nicht und die Chance, dass man mich je kennen würde, die gibt's nicht. Zu merken, hey, Gott braucht mich. Perspektive wechseln. Und dann möchte ich diese Geschichte mit euch kurz anschauen. Und zwar ist es Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern begegnet. Lukas Kapitel 5. Vers 1 bis 7, es heißt hier in dieser Geschichte, dass Jesus am See Genezareth war, mit Menschen, die umherum waren, um das Wort Gottes zu hören. Und er hätte zwei Boote gesehen, die am Wasser standen oder dort lagen und äh, da wären Fischer gewesen, die ihre Netze gewaschen hatten. Und er ging in eines dieser Boote, das einem Simon gehörte und bat ihn, etwas vom Ufer abzusetzen. Dann setzte er sich und begann, die Menschen vom Boot aus zu unterweisen. Dann heißt es, Vers 4, als er zu sprechen aufhörte, sagte er zu Simon, Petrus natürlich, wirf dein Netz in tieferes Wasser, lass es runter, um Fische zu fangen. Hört jetzt zu. Und Petrus antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, werde ich es tun. Und dann geht die Geschichte weiter und sie hätten dann, als sie das getan hatten, eine so große Zahl von Fischen herausgezogen, dass die Netze zu brechen begannen. Und so riefen sie ihre Partner im anderen Boot und sagten ihnen, sie sollen kommen, um ihnen zu helfen, und sie füllten beide Boote bis oben an, dass die Boote zu sinken begannen. Man könnte sich fragen, weshalb diese Geschichte überhaupt hier steht, aber ich möchte euch einige Gedanken weitergeben, von denen ich denke, dass sie für die Zukunft für uns wichtig sind. Der erste Gedanke ist, ich bin davon überzeugt, dass wir vor eine riesigen Ernte stehen von Menschen, die ihr Leben Gott hinwenden werden. Jetzt mögt ihr fragen, wie kannst du das mit solcher Sicherheit sagen? Ich möchte euch Folgendes dazu erklären. Erstens denke ich, die Zeichen, die ich sehe in dieser Welt, die sind so klar. Die Menschen suchen Geborgenheit, Menschen suchen Antworten. Wir haben es zu tun mit einer Masse von. Älteren Menschen zwischen 55 und 70, die zur sogenannten 68er-Generation gehört haben, die werden pensioniert, die haben keinen Lebensinhalt, keinen Lebenssinn, sie haben Geld, aber haben keine Perspektive. Da ist eine Generation, die, die bereit gemacht wird für das Evangelium in diesem Augenblick bei uns in der westlichen Welt. Zweitens, wir haben es mit jüngeren Menschen zu tun, die ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Wo genau Themen wie Geborgenheit, Liebe, Annahme, Vergebung, innere Sicherheit, Gemeinschaft, Zugehörigkeit, äh, ein Miteinander sein, unglaubliche Kraft hatten sie anspricht. Und wir haben es drittens mit einer noch jüngeren Generation zu tun, die keine Perspektive mehr hat, wie ein erfüllendes Leben geführt werden kann, eine Generation, die in der Gewalt aufwächst, in Sexualität, die schon bei Kindern, bei neun- und Zehnjährigen beginnt und die äußerst zerstörend auf das, die Fähigkeit des Menschen, sich anzuvertrauen, zu vertrauen, sich auswirkt. Die Ernte ist in Vorbereitung. Menschen sind daran, bereit zu werden für das Evangelium. Wenn ich in Berlin unterwegs bin und äh, äh, merke ich das besonders, nicht, dass es in Bern weniger wäre, aber wenn ich in Bern bin, arbeite ich viel im Rahmen unserer gemeinsamen Arbeit in Berlin, bin ich häufig und viel einfach auf der Straße bei meinen Freunden, die Jesus nicht kennen. Und bei diesen Menschen merke ich einen unglaublichen Hunger, wenn die mich sehen, kommen sehen, dann, dann sehe ich, wie diese Gesichter aufleuchten. Ich sehe, wie da ein innerer Hunger vorhanden ist, der bedeutet, wir hören dir zu. Und dem, was du sagst, geben wir unsere Aufmerksamkeit. Und ich merke, das hat nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun, das hat mit Jesus zu tun, der in mir lebt, der diese Menschen zu berühren beginnt. Es ist eine Realität, dass Jesus in mir eine gewaltige Kraft ist zur Veränderung und diese Menschen nehmen diese Kraft wahr. Besonders, wenn Christen mit ihm mit Liebe und Hinwendung umgehen und sie nicht verurteilen für ihren gottlosen Lebenswandel, sondern Menschen, die erkennen, dass diese Menschen suchend sind. Ich merke das. Und Jesus hat einmal gesagt, erkennt ihr nicht die Jahreszeit? Erkennt ihr nicht, was sich abzeichnet? An den Winden, an der Natur, erkennt ihr es nicht? Und ich bin überzeugt, dass die Aussagen über Europa und über der westlichen Welt, dass die Impulse der Christenheit nur noch aus dem südlichen Hauptkugel, von der südlichen Hauptkugel ausgehen werden. Ich glaube, dass das eine einseitige Aussage ist, die uns festlegt. Und ich widerstehe diese Festlegung, weil ich einfach nicht glaube, dass Jesus bei uns schwächer ist als in Afrika, schwächer als in Asien, schwächer als in Südamerika. Ich glaube, alles worauf Jesus wartet, ist Menschen, die einen Perspektivenwechsel eingehen. Und das Leben aus Gottes Perspektive sehen. Interessante Geschichte. Was begegnen uns in dieser Geschichte? Der Fokus ist wie immer Jesus selbst. Er ist die zentrale Person dieser Geschichte. Er, der kommt. Menschen, die sich um ihn herum sammeln. Weshalb haben sich immer Menschen um Jesus gesammelt? Weil er so schön war? Weil er verständlich predigte? In der Bibel lesen wird die Menschen verstanden nicht mal, was er zu sagen versuchte. Und seine Jünger brauchten immer eine besondere Interpretation, Nachhilfestunde sozusagen nachher. Jesus, was hast du jetzt da genau gemeint mit dem, was du gesagt hast? Aber seine Rede hatte zwei Elemente. Erstens, sie ging durchs Herz. Sie ging nicht durch den Kopf. Sie ging durchs Herz. Etwas war vom menschlichen Herzen berührt, wenn er sprach. Ja? Seine Rede ging durchs Herz und zweitens, sie hatte Autorität. Man merkte, wenn er etwas sagte, dass Kraft da war. Und diese Kraft war bestätigt dadurch, dass Menschen heil wurden, geheilt, verändert. Hoffnung erfüllt. Also ich könnte mir vorstellen, da waren einige ganz deprimierte Menschen und die kamen dann irgendwie in die Nähe von Jesus und Jesus hat dann irgend nichts gemacht. Die waren einfach da, gingen nach Hause und fragten sich am Kopf kratzen weshalb bin ich nicht mehr depressiv, weshalb bin ich nicht mehr depressiv, weshalb geht es mir nicht mehr schlecht, was ist mit mir nur geschehen. Und interessanterweise ist ja das genau das, was ich in Berlin erlebe, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, die Jesus noch nicht kennen und die manchmal sagen, es ist mir so wohl, ich fühle mich so geborgen, ich will da nie mehr weg. Erinnert ihr euch an die Susi auf der Couch, die sagte, hier will ich nie mehr weg, hier bleibe ich. Und ich habe dann schon gedacht, die klebt uns dann fest nach zwei Jahren. An der Couch, weshalb? Es geht durchs Herz und es hat Kraft. Die Worte Jesu gehen ins Herz und sie haben Kraft. Ja, er ist der Fokus. Aber uns begegnen noch andere Dinge. Uns begegnen Fische. Und die Fische, interessanterweise in dieser Geschichte und anderen Geschichten des Neuen Testaments, haben immer irgendeine Bedeutung. Sie sind entweder zur Versorgung gedacht oder Jesus, der zu Petrus sagt, ich mache dich zu einem Fischer von Menschen. Also offensichtlich werden Menschen mit Fischen verglichen und das Bild, das Jesus bringen möchte, ist, ihr werdet Fische ernten, ihr werdet Menschen ernten, ihr werdet Menschen fischen. Und ab und zu, als ich die Geschichte las und äh, Jesus dazu, äh, Petrus sagte, ich mache dich zu einem Menschenfischer, da habe ich also so eine Fischerrute gesehen mit einem Wurm dran. Und dann wirft man den Wurm so raus und dann schüttelt man die Rute, damit der Wurm in Bewegung bleibt. Also ich habe hab einmal in meinem Leben gefischt und habe das so gelernt, ob das dann stimmt, weiß ich nicht. Und dann zieht, beißt ein Fisch an und dann muss man den ziehen und wenn er in der Luft ist, gehen lassen oder irgendwie so. Oder auf jeden Fall wollte ich den dann so rausziehen, ist mir die Angel gerissen, die Schnur. Aber dann habe ich dann rausgekriegt und habe ihn totgeschlagen, etwas zu stark auf den Kopf geschlagen. Da sind die Augen gleich so plupp, rausgekommen. Also es war nicht unbedingt... Und dann denke ich mir, aha, also wir sollen Menschen fischen, ja. Also wir nehmen da irgendwelche Würmer, drehen die im Wasser rum und ziehen dann an der Schnur und hoffen, dass das nicht reißt. Und dann kriegen die am Ende mit einem Stock einen auf den Kopf. Und die Augen... Plupp, springen raus und dann sind das Christen geworden. Aber ich weiß nicht, weiß nicht, wie viele von euch schon so einen Schlag auf die Birne gekriegt haben und ich weiß nicht genau, ob das so gedacht ist, aber wenn ich diese Geschichte betrachte, scheint es mir nicht der Fall zu sein, dass es darum geht, dass wir mit einer Angelschnur Menschen fischen. Sondern es geht um etwas ganz anderes. Boote Netze. Okay. Aber bevor ich das euch erkläre, was an und für sich sehr interessant sein wird, möchte ich noch etwas sagen. Hört ihr die Perspektive von Simon? Er sagt, ich habe die ganze Nacht gefischt, gemäß meiner Erfahrung aus Profi. Und ich kenne mich da aus, denn ich arbeite im Geschäft meines Vaters. Ich bin mit Fischen aufgewachsen gemäß meiner professionellen Erfahrung, lieber Jesus. Und da könnte jeder hergelaufene Zimmermann was sagen. Aber ich als Fischer, nachdem wir die ganze Nacht gefischt haben, vergiss es. Menschlich gesehen ist es unmöglich. Und wir sehen diese Veränderung in der Haltung von Simon, weil die rede von jesus ihm durchs herz gegangen war und vollmacht kraft hatte ging er zur anderen perspektive und sagte bestimmt um diese tageszeit fisch man keine fische wir haben es die ganze nacht versucht es ist unmöglich aber weil du es sagst werfen wir die netze perspektivenwechsel wie viele Male hast du in deinem Leben Dinge versucht und es hat nicht funktioniert und du bist heute in deinem Christenleben am Punkt, wo du sagst, es funktioniert ja sowieso nicht. Gemäß meiner Erfahrung, meinem Wissen, meinem Können, meiner Vergangenheit, meinen Möglichkeiten geht es nicht. Und bist du bereit zu sagen, aber weil du es sagst, tue ich es trotzdem. Perspektivenwechsel. Du magst sagen, ich habe so viele Menschen von Jesus bereits erzählt und nichts ist geschehen. Perspektivenwechsel. Hier sind bald 4000 Namen von Menschen in diesem Buch drin. Wie viele haben Jesus schon gefunden? Weißt du was? Perspektivenwechsel. Von deinen Möglichkeiten zu Gottes Möglichkeiten. Ja. Petrus hat das so erlebt. Er hat die Perspektive gewechselt. Jetzt schaut mal äh, die ähnliche eine ähnliche Geschichte in Johannes 21 an. Ich werde viel zu lange wieder heute viel zu lange, aber in England haben sie gesagt, das macht nichts. Ja. Perspektiven wechseln. Jesus nach seiner Auferstehung erscheint er seinen Jüngern. Kapitel 21, Vers 1. Er erschien ihnen wieder am See Tiberias. Und so ist es geschehen. Simon Petrus, aha, den kennen wir schon. Einige andere waren dort. Und zwei weitere Jünger waren da. Und Simon Petrus sagte, ich gehe wieder mal fischen. Kennen wir. Und sie sagten, okay, wir kommen mit dir. Kennen wir auch. Und so gingen sie hinaus ins Boot aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Am frühen Morgen stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger realisierten nicht, dass es Jesus war. Ja? Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Nein, antworteten sie. Er sagte, werft euer Netz zur rechten Seite des Bootes, und ihr werdet Fische finden. Habt ihr schon weitergelesen? Da hört man nichts mehr von, aber hallo, wir haben schon die ganze Nacht versucht und das funktioniert nicht, bist du wieder kein Zimmermann oder irgendein Schreiner da. Gemäß unserer Fischereierfahrung fängt man hier nicht, überhaupt nichts, sagt er. Sie werfen die Netze auf die rechte Seite hinaus, ja? Und was geschieht? Was geschieht? Sie waren unfähig, auch die Fische, die im Netz waren, herauszuziehen, denn die Netze waren vollständig gefüllt. Und dann heißt es weiter, Sie hätten 153 Fische gefangen. Nun, ich habe versucht, Benne anzurufen, um ihn zu fragen, du, was heißt jetzt bei äh, Weinreb schon wieder die Zahl 153? Also ich werde das sicherlich irgendwann mal nachliefern. Aber was ich sagen kann ist, Ausdauer des Herzens bringt immer Frucht. Perspektivenwechsel. Petrus hatte einen Perspektivenwechsel vollzogen. Er wusste, wenn einer sagt, und er hat nicht mal erkannt, dass es Jesus war, wenn einer sagt, aus einer himmlischen Motivation heraus, wirf es auf die andere Seite, dann stelle ich keine Fragen mehr, ich tue das. Bist du bereit, deine Netze auf die andere Seite zu werfen? Beruflich bist du am Ende, bist du bereit zu sagen, ich kann eine berufliche Veränderung kann ich erleben und sehen, ich werfe mein Netz auf die andere Seite. Du bist arbeitslos und du denkst, ich habe tagelang gesucht, ich habe hundert Bewerbungen geschrieben. Bist du bereit, deine Netze auf die andere Seite zu werfen? Bist du bereit, auf den zu warten, der zu dir spricht und dich führt? Bist du einem Perspektivenwechsel bereit? Oder willst du dein Leben bis zum Ende deiner Tage aus der Perspektive deiner eigenen Möglichkeiten führen? Johannes 6 zur Abrundung. Ein interessanter Text in diesem Zusammenhang. Johannes 6 zum Thema Perspektivenwechsel. Und dann schauen wir uns noch ganz kurz die Schiffe und die Netze an. Johannes 6, dort lesen wir, dass Jesus sagte, ich. Ich bin das Brot des Lebens. Wer nicht von meinem Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird keinen Anteil an mir haben. In Johannes 6 lesen wir von einem fundamentalen Perspektivenwechsel. Einem Leben nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Und nachdem er das gesagt hat, eine unglaubliche Herausforderung, lesen wir in Vers 60, Als sie das hörten, sagten viele seiner Jünger, das ist eine harte Lehre. Wer kann sie annehmen? Und Jesus erkannte das Murren der Jünger und er sagte zu ihnen, habe ich euch herausgefordert? Was denkt ihr denn, wenn der Menschensohn in den Himmel kommt, dort wo er vorher war? Der Geist gibt Leben, vom Fleisch kommt aber nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sie sind Leben. Und jetzt sind noch einige hier, die nicht glauben. Perspektivenwechsel. Lässt es zu, dass Jesus zu dir Worte des Geistes und des Lebens spricht? Oder willst du aus eigener Kraft existieren? Hm. Perspektivenwechsel. Von diesem Augenblick an Vers 66 wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Es war so schlimm, dass wir in Vers 67 lesen, wollt ihr mich auch verlassen, fragte Jesus seine zwölf. Petrus aber sagte, nein, Herr, wir sauen wir von dir weg, du hast Worte ewigen Lebens. Viele Christen können es nicht ertragen, diesen Perspektivewechsel zu vollziehen und aus einer göttlichen Perspektive herauszuleben. Sie ziehen es vor, in den Unmöglichkeiten des eigenen Lebens zu schmoren und über das Unrecht der anderen Christen zu jammern. Und wie sie da vor sich hinschmoren, in Selbstmitleid und Hilflosigkeit finden sie nur noch einen Weg aus der Misere. Sie beschuldigen andere am Elend ihres Lebens, anstatt zu sagen, ich lebe aus einem Perspektivenwechsel. Was sind die Boote, Was die Netze. Die Netze sind Beziehungen, die du aufbaust zu Menschen, die Jesus fernstehend sind. Jede neue Beziehung ist ein neuer Knopf im Netz. Und so bin ich munter am Netzknüpfen in Berlin und am Netzknüpfen hier. Ich beschäftige mich damit, ein Netz zu knüpfen, in dem 20, 30, 40 Menschen, die Jesus fernstehend sind, verknüpft sind. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Knopf drehe, weiß ich, dass durch Beziehungen dieser Menschen zu anderen Menschen das Netz weitergeknüpft wird. Und so entsteht ein unglaublich riesiges, tragfähiges Netz. Und im Moment, wo Jesus sagen wird, wirf dieses Netz deine Beziehungen auf die rechte Seite hinaus, werden diese Fische voller Zutrauen in dieses Netz gehen denn sie kennen die Knöpfe, die dort sind und wir werden dieses Netz rausziehen. Und in der Geschichte haben wir gelesen, diese Fische werden ins Schiff gezogen. Was ist das Schiff? Das Schiff sind die christlichen Gemeinden. Und damit diese Ernte, die hereingezogen wird, auch Raum findet, braucht es Folgendes, es braucht mehr Schiffe. Und auf diesen Schiffen mehr Menschen, die Netze knüpfen und die sagen, auf deinen Ruf, Jesus, werfe ich die hinaus. Es braucht aber auch in den bestehenden Schiffen Menschen, die Löcher stopfen, die diese Schiffe zum Absaufen bringen. Denn wie viele Schiffe gibt es christliche Gemeinden heute, die saufen schon ab, ohne dass irgendein Fisch je ins Boot gehieft wird. Woran saufen diese Boote ab? An Unversöhnlichkeit, an der Festlegung von Menschen, am Mangel an Vertrauen, dass sie sich verändern können, an vorgesetzten Meinungen, an Vorstellungen, wie Menschen sich zu verhalten hätten, an negativem Reden. An Eifersucht, an Geiz, an Mangel, an Großzügigkeit im Erkennen der Not des Nächsten. Und mit jeder dieser Eigenart schlagen die Christen selbst Löcher in ihre Schiffe und werden unfähig, Fische ins Boot zu ziehen. Und langsam aber sicher saufen diese Boote ab. Und Jesus sagt, Flickt eure Netze und Beziehungen zu denen, die außerhalb der Gemeinde sind, die Jesus nicht kennen Haltet das Boot in Ordnung. Vergebt euch gegenseitig, wenn ihr etwas zu vergeben habt. Sprecht gut übereinander. Lasst es nicht zu, dass eure Herzen verhärten, weil die Boote sonst absaufen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem Geist kommst und uns ein Boot schenkst, die Vignette Bern, ein Schiff, das keine Löcher hat. Ein Schiff, das auch im Sturm stehen kann. Und wir bekennen, dass du der Steuermann bist. Du steuerst dieses Schiff. Und du rufst uns immer wieder auf, die potenziellen Löcher zu flicken, und dafür zu sorgen, dass dieses Schiff seetüchtig ist. Und dann sagst du zu uns, Flickt eure Netze und baut neue Netze. Und wir knüpfen diese Beziehungen und warten auf deinen Ruf. wo du sagst, werft rechts raus oder links raus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns, es uns erlaubst, teilzunehmen an dieser unglaublichen Ernte, die sich aufbaut wo tausende von Menschen zum Glauben kommen werden um tausende in die verschiedensten Boote gehieft werden, verschiedenste christliche Gemeinschaften und Kirchen, jeder Couleur und jeder Art Schiffe, die du vorbereitest, seetüchtig, stark, leidenschaftlich, schön, gesäubert und bereit, diese Ernte ins Schiff zu ziehen. Und danke, Jesus, dass du uns rufst. Und ich möchte dich eines bitten, dass du durch deinen Geist uns aufdeckst, wo wir untereinander Festlegungen, negative Aussagen, Schwierigkeiten und Mühe miteinander haben, Dinge, die nicht ausgesprochen und auch nicht in Ordnung gebracht sind. wo wir denken, dass Menschen so sind und wir sie festgelegt lassen und sie sich nie entwickeln können. Vergib uns, Jesus. Jesus, reinige uns. Hilf unserer Leiterschaft in der Vinia Bern, ein weiches Herz zu haben in allen Situationen und aus dieser Weichheit heraus eine ganze Kirche anzustiften, ein Schiff flott zu halten. Danke, Jesus, dass du das tust. Amen.